0: Du lytter til podcasten True Story, produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit fortalte jeg om, hvordan rockerkulturen er startet i Danmark, og hvordan hele kulturen er vokset siden dens oprindelse for godt 70-80 år siden. Denne grundige gennemgang af rockernes historie, deres organisatoriske opbygning, deres regelsæt og de forskellige klubber er vigtig viden, som er rigtig god at have, inden vi går dybere ind i rockernes indflydelse på dansk kriminel historie. Og når vi taler om rockerne, så kommer man ikke om det største historiske opgør, der har været mellem den internt, nemlig den store nordiske rockerkrig. Der er blevet skrevet utallige bøger, avisartikler og rapporter om det her opgør, som er en af de helt store begivenheder i nordisk kriminelhistorie. I det her afsnit skal vi høre om en sag, som er betegnet som rockerkrigens mest vanvittige og voldsomme opgør. Et opgør, som ryster Danmark og som stadig står som en af de mest spektakulære danske kriminalsager nogensinde. Du lytter til andet afsnit af Rockerne. Jeg skal var om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, der ikke egner sig for børn og folk, der ikke som den slags. Nu er du advaret. Selve rokkerkrigen løber officielt fra omkring 1994 til 1997. Krigen resulterer i 11 drab og 74 drabforsøg. Alle de nordiske regeringer må gå sammen for at stanse disse vanvittige krigslignende handlinger, og det skal vise sig at blive nogle år med nogle af de mest voldsomme kriminelle handlinger, der er set i nordisk kriminalhistorie. Ikke kun under selve krigen, men også i de efterfølgende år. Men hvorfor starter den store nordiske rokkerkrig egentlig? Gennem årene har der været rigtig mange teorier om det her spørgsmål, men svaret er nok ikke helt enkelt. En af grundene til, at man ikke kender årsagen til, hvorfor krigen starter, er selvfølgelig, at de fleste rockere ikke ligefrem er glade for at tale med myndighederne eller politiet. Et faktum er, at en meget høj procentdel af rockergruppernes medlemmer er dømt for omfattende kriminalitet gennem årene. Dette gør, at politiet automatisk har et øget fokus på miljøet, og for nogle rockere har dette været set som en form for forskelsbehandling, som har tvunget dem til at lave deres egne regler. Nogle mener også, at politiet selv har været med til at optrappe konflikten mellem rockerne og bruge rockerkrigen som et middel til at få flere ressourcer og til at flytte nogle retssikkerhedsmæssige grænser. En anden teori er, at rockerkrigen starter som en kamp om narkohærredømmet i Norden. I midten af slutningen af 1990'erne vokser Banditos også kraftigt og truer helst Engels position som verdens største og mest magtfulde rockerklub. Billedet er også det samme i Norden, og dette kan sagtens være en af faktorerne, der er med til at starte krigen. Man skal nok heller ikke afskrive rockernes egne æresbegreber og interne regler som en vigtig faktor. Omkring 93 og 1994 er der flere episoder rundt omkring i Danmark, hvor banditters overfalder og ydmyger HA-medlemmer, og dette kan sagtens også være med til at puste til gløderne. Nogen mener også, at drabet på en rokker i Københavns Lufthavn i 1996 er startskud til den store optrapning og den reelle start på hele krigen. Uanset hvad, der er årsagen til denne voldsomme og vanvittige krig, så det er det noget, der får Danmark på den anden ende. Politiet står med en af de største udfordringer, de nogensinde har mødt. Selve krigen har i princippet intet med civilbefolkningen at gøre, og foregår kun internt mellem rockergrupperne. Dog har rockerne til tider skyldklapper på, og tager ikke ligefrem hensyn til civilbefolkningen, når de udfører deres mange vanvittige og voldelige handlinger. Det med ikke at tage hensyn til civilbefolkningen ses flere gange under krigen, i form af flere aktioner, hvor af vold og våben, der bliver brugt, viser, at gerningsmændene ikke tager nogen som helst hensyn til udforstående. Som vi også har set med bandekonflikterne de seneste år, så er der også under rockerkrigen flere episoder med skyderier på offentlige veje og gader, hvor uskyldige personers liv blev bragt i fare. Men det er ikke kun skyderier, der foregår. Det er også bomber, der bliver detoneret i tæt bebygget områder. Og da det går aller værst for sig, bliver der rent faktisk også affyret panserværendsraketter. Det er klart, at når så voldsomme ting som bomber og militære raketter bliver affyret i boligområder, så reagerer befolkningen meget kraftigt, og hvad tingene stanset omgående, hvilket lægger et stort pres på det danske politi og de danske politikere. På et tidspunkt, da rockerkrigen er på sit højeste, så begynder flere utilfredse borgere rent faktisk at arrangere store demonstrationer mod rockerklubber og kræver dem lukket. Regeringerne i de nordiske lande bliver nu tvunget til at sætte sig ned og koordinere en fælles indsats, da de mange skyderier og voldige handlinger foregår på kryds og tværs af hele Norden. Både Danmark, Sverige, Norge og Finland er ramt af rockerkrigen. Det er ikke underligt, at befolkningen reagerer meget kraftigt på de voldsudgødelser, de er vidne til under rockerkrigen. Folk er meget opsatte på, at de meget alvorlige handlinger ikke skal smadre demokratiet ved at rockernes egne love og regler bliver sat højere end de regler resten af samfundet lever under. Folk vil simpelthen bare kunne føle sig sikre på at gå en tur i deres egen by, og det skal de kriminelle ikke komme og tage fra dem. Den sag, vi skal høre om senere i det her afsnit, sætter virkelig tingene på spidsen, da der her bliver anvendt panserværendsraketter i et tæt beboet område. Denne hændelse vækker ekstrem stor opsigt og fylder samtlige af de danske medier i mange måneder efter. Jyllandsposten skriver blandt andet følgende om situationen. Jeg citerer. Et retssamfund kan ikke leve med, at der består en så konstant trussel på livet mod nogen af dens borgere uden at gribe resolut ind. Rokkerkrigen sætter demokratiets evne til at forene retssikkerhed med nødvendig handelkraft under ekstraordinære omstændigheder på prøve. Rokkerkrigen medfører flere forskellige lovgivninger, som blandt andet omhandler våben. Inden selve krigen brød ud, så er straffene for at bære håndvåben meget ubetydelige, men består hovedsageligt af bøder. I Rokkerkrigens sidste år ændrer politiet praksis, så bliver man stanset og har et våben på sig, så koster det pludselig en varetægtsfængsling, især hvis man er medlem af en rockerklub. Der går heller ikke længe, før denne her praksis bliver til lov, da Folketinget enstemmigt indfører en skærpelse af den danske våbenlov. Politiet bruger faktisk flere forskellige metoder til at dæmme op for rockerkrigens udgivelser. En af disse metoder er at finde specifikke navngivende rockere og simpelthen tage våbene fra dem. På dette tidspunkt gælder denne taktik kun rockerne, og da de alle sammen bærer rygmærker, er de jo ret let genkendelige. I de sidste par år har vi også haft flere forskellige visitationszoner i flere danske store byer, hvor alle, der mistænkte for noget kriminelt, risikerer at blive stoppet og visiteret af politiet. På et tidligt tidspunkt i rockerkrigen anlagde politiet derfor den vurdering, at der var en stor sandsynlighed for, at alle kendte rockere var rundt på våben, og derfor kunne sigtes for overtrædelse af våbenloven. Da politiet starter deres aktioner for at finde våben, så protesterer rokkerne selvfølgelig, og de får i første omgang faktisk retslig medhold i, at mistanke om våben simpelthen ikke er nok. Sagen kom også fra domstolene i april 1996, og der blev afsagt en historisk kendelse, som politiet er meget tilfreds med. Jeg skal nok lade være med at kede jer med hele kendelsens ordlyd, og i stedet for kort forklare, hvad det hele ender med. Kendelsen går simpelthen ud på, at rokker kan visiteres efter politiets for godt befindende. Sammenlagt så foretager politiet mellem 10.000 og 20.000 visiteringer de følgende år, helt indtil man er fuldstændig sikker på, at rokkerkrigen er definitivt afsluttet. At intensivere opsporing af våben viser sig også at være en taktisk god idé, da politiet får fat i en meget stor mængde våben. Bare i årene 1996 og 1997 konfiskerer de faktisk følgende. 8 pencilpistoler 216 pistoler og revolver, 78 oversaget eller hele jagtgevær, 76 rifler, 8 pumpguns, 32 automatgevær, 21 maskinpistoler, 4 maskingevær, 2 raketstyr, 45 håndgranater, et utal af stikvåben, fire landminer, fire hjemmelavede avancerede bomber og flere kilo sprængstof. Og dette er kun fangsten over en periode på to år, og kun hvad politiet faktisk kender til. Der er med garanti været lige så mange våben i rockernes besiddelse, men som myndighederne aldrig nogensinde får fat på. Med et så stort antal våben skulle man tro, at en rokkerkrig som den her aldrig slutter. Men det er faktisk ikke sandheden. I efteråret 1997 kan man i nyhederne på tv se, at HA og Banditos har indgået en våbenhvile. Dette bliver af rockerne ikke kaldt en fredsaftale, da det indebærer, at de erkender, at der faktisk har været en krig, hvilket de ikke mener er tilfældet. Der er flere grunde til, at rockerien slutter. En af disse grunde er politiets massiv mandsopdækning af rockerne døgnet rundt. Dertil kommer også den nye rockerlov med forbud om at opholde sig i klublokaler. Økonomien er også meget essentiel for rockernes initiativ til en våbenhvile. Et er, at krig koster rigtig mange penge, men offentligheden og politiets store bevågenhed, så der også samtidig rigtig svært for rockerne at drive deres kriminelle handlinger. Rokkerne har også familier, og krigen har bestemt også været en stor belastning for dem. Så der er rigtig mange gode grunde til at stoppe, mens legene går. Den store nordiske rokkerkrig stopper omkring slutningen af 1990'erne, og den danske befolkning kan nu begynde at færdes mindre udsat i de store byer, uden fare for at ende i rockernes krydsil. Og inden vi forlader 1990'erne, så skal vi dykke ned i en af de nok mest vanvittige sager fra rockerkrigen. Året er 1996, og rockerkrigen er på det tidspunkt på sit højeste. Som tidligere nævnt, så bliver en banditters rocker skudt og dræbt i Københavns Lufthavn i marts måned. Og allerede en måned efter forsøger banditers at hævne sig med at skyde panservændsraketter mod Hells Angels klubhuse i Snolleliv og Roskilde og i Nørsundby ved Holborg. Rockerkrigen er for alvor i gang. På det tidspunkt har Hells deres hovedsæde og primære klubhus i Titangade i København på Nørrebro. Om formiddagen den 4. oktober går flere af klubbens hangarounds rundt i Titangvarteret og hænger plakater op med teksten. Lørdag den 5. 10. 1996 holder vi vores årlige vikingeparty. Hvis musikken skulle blive for høj, så håber vi trods alt I vil bære over med dette, ellers er I velkomne. Med venlig hilsen Hells Angels MC Copenhagen. Dette vikingeparty er efterhånden blevet en tilbagevendende tradition, og der bliver inviteret en masse HA-medlemmer fra ind og udland, og også kvarterets beboere er velkomne. Der er gjort rigtig meget ud af, at det skal være et brag af en fest. Der er så gar pyntet op i gården foran klubhuset, så man kan komme i den rette vikingestemning. På pladsen er der lagt et tygt lag halm ud, og der er blevet købt og lånt en masse høns- og hængebursvin, som går frit rundt for at skabe den helt rigtige ramme for den gennemførte fest. Selvom rockerkrigen er på noget nær sit højeste på det tidspunkt, så regner politiet ikke med, at nogen tør lave ballade og angribe så mange HA'er, når der er så markant en overvågning, som der er blevet planlagt. Politiet har nemlig som altid ved større rockerarrangementer folk strategisk placeret rundt omkring i området, hvis der nu skulle dukke rivaliserende bander op eller opstå noget uventet ballade. HA's ærkefjender Banditters har samme aften også arrangeret en stor fest i deres klubhus i Stenløse. Så Frederiksunds politi har ved dette sted også sat en mindre styrke ind, som er procedurer. I løbet af dagen bliver hele Titangade spærret af, og alle forsyninger som fadelsanker, musikanlæg og varer på paller bliver tækket af bombehunden. Personer, der skinner ud til festen, bliver også visiteret af politiet, uanset om de har rygmærker på eller ej. Ud på eftermiddagen begynder de første mennesker at dukke op, og arrangørerne regner med, at op mod 300 mennesker vil komme og gå i løbet af aftenen. Ved femtiden er de store grilligården blevet tændt, og de første mange fagøl er blevet skinket. Festen er i gang. De næste mange timer fester HR'erne sammen med de mange gæster. Der bliver spist, drukket og festet igennem. Politiet oplever ikke nogen store problemer, og arrangementet forløber ganske fredeligt. Selvom klokken er passeret midnat, så ankommer der stadig flere folk til festen i løbet af nattetimerne. Indenfor er lokalerne tæt pakket med mennesker og de forskellige dansegul er også fyldt til bristepunktet med festende gæster. Klokken er knap passeret tre, da der pludselig lyder et øredøvende brav, som kan høres over det meste af ændret København. Alt lys til rockerfesten går ud, og musikken slukker brand. Der er umærkeligt stille i festlokalerne, men lidt efter lidt begynder folk at råbe, og flere forsøger at søge mod udgangene. Der er en stemning af kaos, og flere personer er ved at gå i panik. Over politiradioen melder vagthavne, at der i Titangade lige har været en kæmpe eksplosion, og der er flere til skadekommende. Samtlige politivogne bliver med det samme sendt til stedet. De ankommer kort tid efter til klubhuset, som er flere brandbiler, ambulancer og en mængde pressefolk, der har hørt meddelelsen over politiradioen. Til at begynde med ved hverken politi, brandmænd, ambulancefolk eller festdeltagerne, hvad der er foregået. En lille gruppe af rockere er kommet ud på gaden, og de begynder pludselig at søge over mod et modsat side af vejen og op på taget af et stort skur. Flere politimænd forsøger at stoppe dem, men rockerne insisterer på at komme op på taget af et skur, da de mener, at der er en person deroppe, de skal have fat i. Politiet får stoppet rockerne og holdt dem tilbage. Imens kæmper ambulancefolk i samarbejde med brandvæsen, med at få til skadkommende ud for klubhuset. Udenfor er der et gigantisk opbud af politivogne, faldbiler og ambulancer. På det tidspunkt er der stadig ingen, der ved præcis, hvad der er sket. Nogen begynder at gætte på, at det enten kan være en bombe eller en panserværendsraket. Som nævnt er der ved to andre lejligheder blevet affyret raketter tidligere på året, så politiet ved, at banditers ligger inde med sådanne våben. Tid på bygningen, hvor HR'erne gerne var op, afslører også resterne af en panserværendsraket. Hell's Angels har altså været ude for et attentat, som har forsat en enorm skade. Raketten, der er blevet anvendt, rammer klubhusets søøstlige hjørne og spredt fragmenter ud blandt festdeltagerne i gården og indenfor i festlokalet. Politiet for i løbet af aftenen opgjort resultatet af angrebet, og der viser sig at være to dræbte og 19 sårede. At et angreb som dette kan foregå på dansk jord, er ret uvirkeligt for alle de involverede. Ingen har nogensinde forestillet sig, at rokkerien kan have så store konsekvenser, og at det skal gå så voldsomt for sig. Først og fremmest er opgaven nu at tage sig af alle de sårede og få et overblik over situationen. Politiet ved også godt, at et attentat som dette kommer til at fylde samtlige medier det næste stykke tid, og derfor skal de også have styr på hændelsesforløbet. Status er lige nu, at to mennesker er omkommet ved eksplosionen. En kvinde, som ikke rigtig har nogen relation til HA, og et prøvemedlem. Derudover er der mindst 19 sårede, hvor en af dem stadig er i stor livsfar skærningsmanden eller mændene er altså nu officielt skyld i et dobbelt drab, og måske mere. Politiet bliver klar over, at dette er en sag, som er så voldsom, at der ikke er set noget lignende siden 2. verdenskrig. Det står også tydeligt klart, at opklaring kræves hurtigst muligt, og at alt disponibelt mandskab skal sættes ind på sagen. Det første, den ansvarshavende politikommissær gør, er at fastslå, hvor præcis raketten er blevet affyret. De ved allerede, at det sandsynligvis er sket fra taget på et skur, men de skal være helt sikre på dette, inden de ligger sig fast på noget. Ved en grundig gennemsøgning af området, viser det sig, at raketten er blevet affyret fra taget på en sidebygning til Rødmannsgade 56. Oppe på taget af sidebygningen finder nogle teknikere et ildrør til en panserværendsraket type AT4, samt yderligere en uaffyret raket, som er afsikret og klar til brug. Teknikerne kan via serienummer Hurtigt opspor, at raketterne stammer fra et tyveri fra et svensk militærdepot i februar 1994. Raketterne er øvet den samme slags, som tidligere på året er blevet brugt ved attentaterne mod Hells Klubhusene i Roskilde og Nørresundby. Efterforskerne sender straks bud efter en specialenhed fra Herens Ingeniør og ABC-skole, som sammen med Politiets Kriminaltekniske Afdeling gennemgår hele området for yderligere spor, og de sikrer samtidig raketterne og det efterladte udstyr. En af officererne fra hærens Ingeniørskole forklarer politiets teknikere, at hvis vedkommende, der affyrer raketten, ikke har gjort det korrekt, så vil han have fået flere skader i ansigtet. Denne oplysning skal senere vise sig at få en meget vigtig betydning. Efter en grundig afsøgning i området omkring den bygning, som raketten har været affyret fra, finder politiets nogle flere interessante fodspor, som passer til dem, de finder på selve taget. Samtidig med teknikernes arbejde, så går flere politifolk i gang med at afhøre folk fra nabolaget i håb om, at de måske har set noget. Det viser sig, at flere af beboerne er blevet vækket af braget, og da de kigger ud af deres vinduer, så kan de se en mand springe ned fra taget af sidebygningen, og forsvinde ud i mørket. Da de er ret sent om natten, så er det også ret mørkt, så signalementet af manden er meget sparsomt. Der er dog to vidner, der insisterer på, at de har set manden har store sorte støvler på og en hætte over hovedet. Heldigvis så er politiet i stand til at tage aftryk af de fodspor, de finder, og disse aftryk kan spores til at være et støvlemærke kaldet Rock Ground, som kun er solgt i Danmark i et meget begrænset antal. Den specifikke støvletype er endda så ny, at den kun har været på markedet en måneds tid. Som timerne går, så får politiet afhørt endnu flere vidner, og mange af dem mener, at de ikke har set en, men to mænd flygte fra stedet. Mændene er flygtet gennem nogle ejendomme og derefter krydset over jagtvej til et område omkring Universitetsparken eller Fælleparken, hvor de mener, at de er sprunget ind i en bil, som holder venter på dem. I løbet af natten ankommer flere hundepatruljer også til Titangade, og sammen med deres fører afsøger de hele området. En af hundene får pludselig færden af noget, og begynder at gå spor hele vejen fra sidebygningen over gården bag ved Fodegården og jagtvej 153, hvor personen angiveligt er hoppet over et hegn. På den anden side af hegnet fortsætter sporet gennem en sandkasse til et buskæs og videre ned i en kælderskagt til ejendommen på jagtvej 153. Hundene før betjentene videre fra ejendommen over en parkeringsplads på den modsatte sidevej, Og her ender sporet. Ruten, politihundene følger, er meget lige den, vidnerne har set de to mænd flygte. Så det tyder på, at efterforskerne har en god indikation på en flugtrute. Ved en nærmere grænsning af kælderen ved jagtvej 153, finder han hundefør en, hunde en elefanthue. Et vidne, der bor i opgangen, er kommet sent hjem fra byen og har været i kælderen ved to tiden, og der har han ikke set hugen, hvilket kan tyde på, at den må være efterladt tæt på gerningstidspunktet. Teknikerne sikrer elefanthuen og den bliver sendt direkte til undersøgelse. Retsgenetikerne kan hurtigt melde tilbage, at der er blevet fundet spor af blod på indersiden af hugen, og det er nok til, at de kan foretage en DNA-analyse. De danske myndigheder har siden DNA-analysen bliver taget i brug af dansk politi valgt at registrere mange af de kriminelle, de kommer i forbindelse med. Der er dog på dette tidspunkt ikke noget centralt register, hvilket først blev etableret nogle år efter i år 2000. Heldigvis passer DNA-profilen fra blodet på hunen til en person, de allerede har registreret. Profilen tilhører nemlig højst sandsynligt et bandittersmedlem ved navn Niels Poulsen. Da efterforskerne får denne oplysning, så får de deres formodninger bekræftet. Der er med høj sandsynlighed taler om endnu en begivenhed, der kan kobles direkte til rockerkrigen og, og kampen mellem HA og banditters. Spørgsmålet er nu, hvor Nils Boulsen befinder sig, og hvem er den anden gerningsmand? Der bliver nu slået store alarm, og samtlige af de nordiske lande bliver informeret om, at de skal holde øje med de mange rockeres tilholdssteder, da man ikke er sikker på, om der muligvis kan komme flere angreb. For en sikkerhed skyld, så er en deling betjente allerede sendt til banditers hovedkvarter i Stenøse, kort efter situationen i Gade er foregået. I løbet af de tidlige morgentimer ankommer flere patruljer til stedet, og klubbens lokaler bliver renset. Politiet får afhørt de mange banditers rockere og festdeltagere, og det står hurtigt klart, at selvom politiet allerede har holdt øje med klubhuset, så har flere personer kun komme og gå, uden de støtte ind i politifolk. Dette betyder ganske enkelt, at nogle af de tilstedeværende personer i princippet sagtens skal have været i København for at senere vende tilbage uden politiet har opdaget det. Alle de mange afhørte banditers rocker hævder selvfølgelig, at de har været i klubben hele aftenen, så der er ikke meget for efterforskerne at komme efter. Den følgende dag om formiddagen fortsætter undersøgelserne omkring Titangal-kvarteret to betjente den er nu kontaktet af to unge mænd, der i en busk i fældeparken har fundet en maskinpistol med to magasiner med skarpe skud. Efterforskerne sikrer våbnet, og de er ret sikre på, at den højst sandsynligt har været i forbindelse med attentatet. Men nærmere undersøgelse viser det sig, at maskinpistolen også har været i forbindelse med en norsk våbenhandler, og hvordan den derfra er kommet til Danmark, finder politiet dog aldrig ud af. Ballistiske prøver fra maskinpistolen viser, at den kan sættes i forbindelse med et skyderi i kælderen under en beboelses ejendom i Rødovre. Et kendt bandittersmedlem er manden, som har affyret våbenet i Rødovre, og han bliver derfor nu mistænkt i sagen. Efterforskerne får nu for anden gang bekræftet, at det er banditers, der står bag, eller i hvert fald har forbindelse med springningen i Titangade. Efterforskerne går nu i gang med en omfattende eftersøgning af bandittersmedlemme, og til sidst bliver han sporet til en lejlighed på Frederiksberg. Det er jo ikke den person, de leder efter, som er i lejligheden, men det er et andet bandittersmedlem, Paul Bjørn Andersen. Paul viser sig hurtigt at være eftersøgt for et drabsforsøg mod et helst i Brøntøj tidligere på året, hvor han anvendte en håndgranat som våben. Paul bliver derfor med det samme arresteret, mens jagten på det andet bandittersmedlem fortsætter. Først efter flere dages intens eftersøgning lykkes det at opspore det højtstående bandittersmedlem, som kan sættes i forbindelse med maskinpistolen. Efter en længere biljagt i Rødovre, får politiet endelig standset ham, og han bliver herefter anholdt og sigtet for medvirken til attentatet. Desværre viser det sig, at der ikke er grundlag for at opretholde en varetægtsfængsling, da der ikke er nogen konkrete beviser mod det højtstående medlem, og han bliver derfor også løsladt få dage efter. Jagten går dog videre, og politiet håber stadig på at finde den eftersøgte Niels, hvis DNA-profil højst sandsynligt vil kunne sættes i forbindelse med gerningsstedet. TV2 Øst optager en sekvens ved Banditersklubhuset i Haslev i forbindelse med dækningen af attentatet. På optagelserne opdager en efterforsker, at Nils Poulsen er med på videoen, og han har sorte støvler på. Efterforskeren finder ud af, at Nils har opholdt sig i klubhuset stenløse, og at han efterfølgende er forsvundet fra stedet. De sorte støvlers oprindelse bliver undersøgt nærmere, og det viser sig, at der er en person, der svarer til Nils Poulsens settlement, der har været inde i en skufferretning i Nordjylland sammen med en anden rockerlignende person. Nils har i butikken købt et par sorte rockground ground støvler En ven til Niels kan også bekræfte, at han har set Niels med et par store bjergstøvler med en kraftig sol, der minder meget om de specielle rockground ground støvler Efterforskerne bliver mere og mere overbevist om, at Niels Poulsen har noget med attentater at gøre, og det er måske er ham, der affyrede raketten. Men problemet er dog, hvordan de finder Niels, hvis han bliver ved med at holde sig skjult. Efterforskerne beslutter sig for at gå all-in på opsporingen af Nils. Og de søger nu om en dommerkendelse til at rense af alle banditers kendte tilholdsteder. Dommerkendelsen blev rent faktisk udstedt, og 47 lokationer med forbindelse til banditers blev renset. Dog blev der ikke fundet noget af interesse i forbindelse til attentatet. Først nogle dage efter finder en patrulje, Niels Poulsen, et sted på Falster. Han bliver med det samme anholdt og varetægt Problemet er dog bare, at efterforskeren ikke kan finde de famøse støvler. Og da en DNA-analyse ikke i sig selv er nok til, at dommeren vil lade Niels komme for retten, så bliver han rent faktisk løslet igen. Der skal gå mere end 16 måneder, før statsadvokaten beslutter sig for at rejse tiltale mod Niels Poulsen fra attentatet. Og sagen skal nu behandles ved et ting i Østerlandsret. Mange vidner bliver indkaldt, og alt hvad efterforskerne har af tekniske indiger bliver fremlagt. Et af de mest væsentlige punkter er blodet på indersiden af hoven. Det stemmer nemlig overens med officeren for herrens kampskoles udtalelse om, at en uerfaren raketskytte kan komme til skade ved en forkert affyring af raketstyret. Da Niels bliver anholdt første gang, tjekker politiet ikke hans ansigt for skader, da det ikke skænker officerens bemærkning nogen væsentlige tanker. Der er nu en større debat i retten om, hvorvidt Niels Poulsen på sit første anholdelsestidspunkt har haft skader i ansigtet eller ej. Efter en længere retssag og fremlæggelse af alle beviserne, som sko, DNA-analyse og flere vidneudsavn, så vælger nævningen i tinget at erklære Niels for skyldig. Han blev efter en kort votering faktisk idømt livsvar i fængsel. Allerede en uge efter dommen blev en journalist fra Bladet ringet op af en fotograf, der ved en banditersklub i Haslev har taget en masse billeder af blandt andet Niels Borgesen. Billederne er taget blot tre dage efter attentatet og viser tydeligt en skade på hans højre kend. Så der er altså ingen tvivl om, at Niels er gerningsmanden og om der har været en gerningsmand nummer 2, det finder politiet faktisk aldrig ud af. Som en afslutning på den her sag, så viser det sig senere, at rockeren og politiinformanten Dan Lynge et halvt år inden attentatet, fortæller politiet, at banditers er ved at planlægge to attentater med panservandsraketter, mod helst klubhuse i Roskilde og i Titangade. En uge efter, at den lyngge advarer politiet, rammes Rockerborgen i Roskilde af en raket. Og et halvt år senere kommer turen altså til H.A.'s hovedkvarter i Tisengade midt på Nørrebro. Angrebet på Tisengade er en af de mest vanvittige og mest voldsomme handlinger i dansk kriminalhistorie. To mennesker bliver altså dræbt, og adskillige bliver såret. Den ene er den 29-årige enlige mor, Janne, som rammes direkte af raketten. Og den anden er den 38-årige H.A.'er, Louis. Politiet nægter efterfølgende, at Dan Lønge taler sandt. Men en agtindsigt viser senere, at en politirapport fra den 10. april 1996 beskriver, hvordan politiet modtager mindst én foregående advarsel fra Dan Lønge. Spørgsmålet er så, om angrebet ville kunne være undgået, eller om det blot var sket et andet sted, hvis det ikke var sket i Titangade. Her slutter sagen om det værste angreb i rockergrins historie. Næste gang skal vi høre om en sag, hvor rockernes kriminalitet endnu en gang koster menneskeliv. Det er en spektakulær sag om skyderier, bankerokkeri, drab og ekstraordinære efterforskningsmetoder. Du har lyttet til andet afsnit af Rockerne. Husk, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du er meget velkommen til at følge Two Story på Facebook eller Instagram, hvis du holder holdt opdateret om, hvornår der kommer nye sager. Og hvis du tager Two Story i et opslag, så skal jeg nok love og dele det. Tak fordi du lyttede med.